0: Et on attaque avec décalage. Chaque semaine, François de Gasperi déplie un mot, une idée, un concept pour cerner les contours d'un monde en changement. Et au menu de cette semaine, je vous parle de restauration. Un biais façon humeur du chef qui, je l'espère, sera aussi fabuleuse que la cantine qui nous héberge aujourd'hui. Bon, Plus sérieusement, la restauration dérive du latin restauratio et renvoie à l'idée de réparation, au fait de remettre quelque chose en bon état. Appliquée à la question architecturale ou artistique, la restauration est le travail qui consiste à rétablir, selon la vraisemblance, les parties d'un objet qui n'existe plus. Au sens figuré, la restauration fait écho à la notion de rétablissement. Et en croire nos politiques, on cherche tantôt à restaurer l'attractivité française, la confiance en l'école, etc., etc. C'est de ce sens figuré que dérive la notion de restauration qui nous occupe aujourd'hui, celle qu'on associe à la cuisine et la gastronomie. Au restaurant, donc, on se restaure, on se sustente. Le restaurant, c'est l'endroit où l'on se rétablit, puisque c'est là qu'on recouvre nos forces. Mais on y fait, en fait, bien plus que cela. Pensez au moment du Covid et au confinement. Le réflexe, au sortir de cette parenthèse inenchantée, fut pour beaucoup celui de retrouver cafés et restaurants. Car ce qu'on restaure, ce qu'on répare au restaurant, ce sont aussi nos liens. Ces liens, ce sont ceux qui nous unissent avec nos proches, assemblés autour d'un moment de partage et de convivialité. Ce sont aussi ces liens faibles qui donnent à cet instant une saveur en plus. Les bruits des couverts et le brouhaha des conversations alentours sont autant d'ingrédients qui rendent notre repas singulier. Ces liens, ce sont enfin ceux qu'on ne sait plus vraiment voir, qui lient l'acte de cuisiner à la question agricole... La graine à l'assiette. Car derrière chacun de nos plats se cache un travail laborieux, quotidien, répété, celui d'agriculteurs et d'agricultrices qui consacrent leur force au soin d'un terroir qui donne du fruit. Mais ces liens sont aujourd'hui menacés. Le monde de la restauration a bien évolué et les pratiques agricoles dont il dépend aussi. Au bistrot qui mettait en lien garçons de café et cuisiniers, cli clients et paysans, et qui fondait une certaine socialité, a succédé à un mode de restauration rapide. Sous-tendu par un modèle de production agro-industriel qui cherche à obtenir un maximum de rendement, toujours plus vite et toujours plus fort, ce modèle ne restaure plus, il détériore. Le marché villageois s'est élargi, c'est des la bourse de Chicago qui fixe le prix des matières agricoles à une échelle globalisée et en temps réel. Ce modèle productiviste qui cherche l'efficience est aussi porté par des semenciers qui privatisent le vivant et qui contribuent par la même à sa destruction. Ce modèle, c'est aussi celui des firmes agroalimentaires et des distributeurs qui captent l'essentiel de la valeur ajoutée sur le dos des agriculteurs. Ce modèle, c'est enfin celui de paysans devenus chefs d'exploitation qui dépendent en réalité d'outils de production qu'ils ne maîtrisent même plus et pour lesquels ils doivent s'endetter. S'ils vivent des destinées contrastées, comme les terroirs qu'ils travaillent, les agriculteurs sont pourtant confrontés à des défis communs. Baisse des rendements, des règlements climatiques, augmentation de la concurrence internationale via des traités de libre-échange peu protecteurs, normes environnementales qui s'ajoutent, poids du travail administratif. De ce travail éreintant dans ces champs de ruines, entendu au sens littéral, certains ne vivent plus et parfois meurent tragiquement. De l'autre côté de la chaîne alimentaire, ce modèle de restauration rapide n'est pas non plus sans conséquence pour les consommateurs. Explosion de l'obésité qui touche pour l'essentiel les couches les plus populaires de la population, exposition aux perturbateurs endocriniens, omniprésence des particules plastiques dans nos aliments, les exemples foissonnent. La, resta la restauration pardon, ne remplit plus son rôle de rétablissement, pire, elle nous rend littéralement malades. Et fait tout aussi absurde, le gaspillage alimentaire explose. D'après l'ADEME, en France, les pertes des gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d'euros. Et cela même alors qu un, que près d'un Français sur trois dit devoir régulièrement sauter un repas dans le contexte d'inflation. La précarité alimentaire fait aujourd'hui froid dans le dos et ceux qui luttent contre eux voient leur survie menacée. En septembre, les Restos du cœur rappelaient dans une campagne de communication être le seul resto risquant de fermer alors même que le nombre de repas explose. Le destin de la restauration est aujourd'hui en jeu. Il y a urgence à ralentir. Le modèle agricole est à terre et la terre est de plus en plus fragilisée. Car c'est l'outil de production même qui est mis en danger puisque c'est littéralement le sol qui s'échappe sous les pieds des agriculteurs. Exposés au traitement massif des intrants chimiques et au labourage profond, les sols s'appauvrissent. Ils sont de moins en moins fertiles du fait d'une érosion de la biodiversité qui n'en finit pas. Au-dessus du plancher des vaches, les émissions du secteur agricole interrogent tout autant. Elles contribuent à près de 20% du total français. Le dérèglement climatique, enfin, et les phénomènes climatiques extrêmes exposent les agriculteurs à des pertes massives, d'autant plus que les semences sélectionnées sont moins résistantes aux aléas. C'est fort de ce constat que certains prônent un modèle de restauration écologique. Et j'en finis ici, car la restauration, c'est aussi le fait de restaurer, de remettre debout. La tâche est ardue elle ne saurait passer par la mythification d'un monde d'avant, façon restauration de nos chers rois bourbons. Car la restauration suggère un retour, sinon à un état initial, du moins à un état antérieur. Et toute la question est celle du pas de temps à choisir. Au regard de nos enjeux contemporains, opposés, mondes agricoles et écologie, comme on l'entend à longueur de plateau, n'est en tout cas pas sérieux. Et plus qu'à la restauration d'un passé idéalisé qui n'adviendra jamais, j'aimerais faire ici l'hypothèse finale de l'enjeu d'une instauration. Cette instauration peut être celle d'une agroécologie qui rémunère dignement les agriculteurs tout en préservant l'environnement. C'est ce que nous rappelle une récente étude collective de la Food System Economics Commission qui souligne l'absurdité du modèle agro-industriel. L'agriculture productiviste détruit plus de valeur qu'elle n'en crée en raison des coûts induits sur le plan médical et environnemental. Chaque année, ce serait près de 10 000 milliards de dollars qui pourraient être économisés avec un tel changement de braquet. Face à cette restauration cette restauration rapide, pardon, d'autres pionniers comme Carlo Petrini s'élevaient dès 1986 pour l'instauration d'une slow food, une restauration lente qui respecte les liens entre humains et non-humains, valorise les circuits courts et produise des aliments nutritivement riches et bons pour la santé. Pour y parvenir et concilier fin du monde et fin du mois, une dernière instauration peut être nécessaire. Celle d'un modèle de sécurité sociale de l'alimentation que je vous invite à consulter. Tout adapté aux enjeux de l'anthropocène, le collectif qui le porte essaye de penser les institutions d'une socialisation de l'agriculture et de l'alimentation, seule voie à même de répondre aux urgences démocratiques, sociales et écologiques auxquelles nous sommes confrontés. Une invitation terminale qui vous laissera peut-être un peu sur votre faim. Il y a en tout cas du pain sur la planche. Regard sur l'actualité Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global.